0: Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore dan malam untuk teman-teman yang sedang mendengarkan FK Moner kali ini baik di IGTV at @bmfkmondip ataupun Spotify bmfkmondip. Hai hai semuanya, mungkin udah gak asing lagi kali ya sama aku Tapi mungkin ada juga yang baru dengerin nih Perkenalkan, aku Dewi Rebiana Hanifah, staff muda bidang halmas BEM FKM 2023 Yang akan menjadi moderator pada FKM Un-Air kali ini Akhirnya kita ketemu lagi nih di kegiatan FKM Un-Air yang udah kelima loh Gimana teman-teman kabarnya? Gimana juga nih liburan semester genap yang cukup panjang ya sebenarnya? Mungkin teman-teman pas dengerin FKM Mon R kelima ini masih ada yang di rumah, ada yang jalan-jalan, atau udah ada yang berkegiatan nih di TMC alias Tembalang City menjadi panitia ospek. Tetap semangat ya teman-teman. Oh iya, aku yakin sih ini pasti ada juga maba-maba yang dengerin FKM Mon R hari ini. Jadi aku mau ucapin dulu selamat datang di kampus Ungu dan selamat menjadi bagian warga Ungu. Udah mulai ospek ya, aku lihat-lihat. Semangat teman-teman walaupun capek banyak tenaga dan waktu yang dikuras gitu ya Tapi pasti bakalan dikangenin dan jadi pelajaran utama yang pentinglah ketika teman-teman masuk di FKM Nah Kayaknya FKM on R kelima ini pas banget deh didengerin oleh semua kalangan mahasiswa sih sebenarnya. Mau yang maba ataupun mahasiswa semester 3 atau semester 3 ke atas yang lagi kesulitan menghadapi perkuliahan. Terutama untuk maba nih. Contohnya, aduh kultur shocknya nanti gimana ya? Emang kuliah semenyeramkan itu? Nanti gimana cara ngatasinnya? Mungkin itu tuh yang dipikiran maba kalau masuk-masuk karena dengerin omongan orang. Nah, tapi untuk mahasiswa semester 3 atau semester 3 ke atas Pasti lagi bingung-bingungnya nih Gimana ya supaya tetap termotivasi di perkuliahan ini Kayaknya gue salah jurusan deh <laughs> Mungkin udah ada teman-teman yang berpikir kayak gitu kali ya Nah, supaya kita mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu semua Yuk langsung sambut aja pembicara kita, Kak Stephanie Halo, Kak Halo oke okay. Uh, mungkin Kak Stefani bisa memperkenalkan
1: diri dulu nih. Oke, halo halo semua. Aku Stefani Mani. Aku biasanya dipanggil tepa sih sama teman-teman aku. Aku sekarang semester 7 uh, jurusan psikologi di Unika Atma Jaya. Mungkin segitu aja sih. Dan kesibukan aku sekarang aku lagi magang gitu.
0: Wih, di udah semester 7 nih ilmunya udah... Menumpuk gitu ya, semoga bisa dicurahkan, dibeberkan gitu ke para pendengar FM on Air. <Gar'a> juga lagi magang ya, sibuk nih. Gimana nih Kak kabarnya?
1: Baik, um, ya sibuk sih sibuk ya, karena kan aku magang dan aku juga ada beberapa organisasi. Cuman sampai sekarang masih bisa kehandle, jadi baik gitu. <Gar'a> Oke,
0: Alhamdulillah. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatannya ya, karena... Duh kayaknya akhir-akhir ini cuacanya lagi bikin kita sakit gitu Benar. Oke, okay. gimana kalau kita mungkin langsung mulai aja nih Kak Ke diskusi kita Karena udah ada beberapa pertanyaan yang kayaknya aku pengen nanyain deh ke Kak Tepak ya Yang pertama nih Sebenarnya arti dari culture
1: shock itu sendiri apa sih Kak? Oke, okay. jadi mungkin sama kayak namanya gitu ya, sama seperti dengan namanya culture shock, di mana perasaan kaget atau terkejut gitu ya yang dirasakan oleh individu atau orang lain, atau diri kita sendiri karena adanya perbedaan-perbedaan budaya mungkin di dalamnya nah, budaya ini sendiri pun bukan berbicara tentang suku, bahasa atau kepercayaan aja tapi sebenarnya ada juga nih di dalamnya kebiasaan sehari-hari, pola pikir lingkungan sekitar, atau kayak Praktis-praktis dalam kesehariannya sih. Jadi lebih meluas lagi gitu. Nah sebenarnya juga kita semua pasti sudah pernah gak sih ngalamin yang namanya perubahan di dalam hidup kita? Kak Dewinta udah pernah rasain, bukan? Wah
0: uh, aku juga udah pernah sih. Terutama pas banget kita lagi ngomongin culture shock masuk kuliah. Itu nanti mungkin kita bisa cerita-cerita sedikit gitu ya. <laughs>
1: hmm, aku yakin nah. pasti juga teman-teman yang denger itu uh, udah pernah tuh ngerasain perbedaan-perbedaan mungkin ada yang dirasanya kecil kayak SD ke SMP atau SMP ke SMA atau SMA ke kuliah gitu ya tapi sebenarnya itu nggak sepele sih itu bukan hal yang sepele dan perubahan dari yang tadinya kita sudah biasa dalam keseharian terus tiba-tiba jadi asing itu pastinya sangat-sangat membingungkan sih gitu
0: Uh, uh, betul,
1: betul, aku juga pas masuk kuliah
0: tuh ada bingung ya, karena culture shock-culture shock itu Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, apa aja sih kan sebenarnya contoh kultur shock yang biasanya didapetin mabak gitu ya Apalagi dari SMA ke kuliahan, tuh banyak banget loh hal-hal yang berubah mulai dari waktu tidurnya mungkin, waktu kuliahnya, hmm. karena Enggak, kayak SMA ya, kalau SMA itu kan dari jam 7 sampai jam 3 mungkin Tapi kalau kuliah, tiba-tiba ada kuliah malam gitu Nah, apakah hal-hal seperti itu juga termasuk ke culture shock gitu Kak?
1: Oke, mungkin sebelum ngomongin tentang contoh, aku pengen spotlight dikit nih Soalnya aku merhatiin kenapa orang-orang lebih banyak mikirin atau berbicara tentang uh, Perubahan yang ada ketika masuk ke kuliah gitu ya dibandingkan SMA kayak mungkin SMP ke SMA uh, jarang banget obrolin tapi kalau misalnya kuliah itu banyak banget topik-topik tentang hal itu mungkin uh, salah satu hal yang benar-benar terlihat itu juga gara-gara sangat ada perbedaan yang sangat signifikan yang gak sih Kak Winta jadi um, ada batu loncatan yang begitu besar gitu ya di dalam SMA ini ke perkuliahan gitu jadi yang tadinya mungkin di SMA masih Uh, ada guru yang membimbing, tapi kalau di kuliahan, kita lebih mandiri gitu ya, kita lebih bi- harus bisa sendiri gitu. Nah, kalau contoh-contohnya sendiri itu sih, um, sebenarnya banyak ya, mungkin tadi Kak Winter juga udah bilang, cuman dari pengalaman aku pribadi gitu ya, ada tiga hal yang aku dan teman-temanku rasain ketika jadi mabak sih, atau mahasiswa baru gitu. Nah um, kalau misalnya teman-teman nih ngedengar tiga hal ini dan mungkin nanti relate atau bahkan sekarang udah relate Aku cuma pengen bilang itu hal yang sangat-sangat wajar sih Maksudnya banyak orang yang mengalami itu juga dan salah satunya aku juga gitu Jadi mungkin aku bakal sharing tiga hal ini Pertama itu mungkin perubahan tanggung jawab gitu ya Dimana tadinya tanggung jawab kita yang dari anak sekolahan gitu tinggal masuk sekolah mungkin pulang masuk sekolah pulang main-main sama temen. Jadi lebih besar lagi nih eh, ranahnya jadi anak kuliah ada eh, perubahan dari segi kesibukan, pekerjaan kita, finansial mungkin. Dan yang kedua perubahan status sosial. Ini pasti kawinta juga mungkin udah pernah ngerasain ataupun juga udah... Sering dengar senioritas ya gak sih kak?
0: Waduh <laughs> Nyata <laughs> banget sih itu kayaknya
1: Nah itu dia hmm, Sebenarnya kalau aku pribadi ya ini opini aku Aku tuh kurang suka dengan senioritas yang um, Menunjukkan kayak Kekuatannya gitu loh Aku lebih suka seorang senior yang emang Ngebimbing Nempa boleh Kayak mengkritik boleh tapi bukan berarti menunjukkan, eh lu di bawah, gue di atas gitu. Sebenarnya gitu ya, aku nggak suka dengan opini itu gitu. Cuman kan kita nggak bisa mengkontrol semua opini orang dan semua uh, pribadi orang gitu ya. Jadi kita harus aware juga nih, kita harus sadar juga bahwa di bumi ini, itu selalu ada yang namanya status sosial. Dan itu mulai kerasa banget mungkin pas kita masuk perkuliahan. Jadi kadang suka kaget tuh, suka culture shock juga tuh gitu dan yang terakhir mungkin yang ketiga yang uh, aku bisa sharing itu lingkungan pertemanan mungkin kalau misalnya waktu kita SMA, itu kerasa banget tuh yang namanya geng-gengan ya gak sih, yang kayak aduh udah temenan sama A, udah sama B sama C, udahlah sama yang itu-itu aja gitu kan hmm mm, tapi uh, ketika aku masuk kuliah itu benar-benar kita tuh ditemukan dengan teman-teman dengan latar belakang yang sangat-sangat berbeda. Kadang kita juga mikir, kok ada ya orang kayak gini? Kok ada ya mereka bisa begini gitu? Tapi um, kita, apa ya, ada masa-masanya kita harus bertemu dengan orang-orang itu gitu, dan kita nggak bisa menolak untuk bertemu dengan orang itu. Dan kita nggak bisa juga hanya berteman, hanya dengan A, B, C doang. Selalu ada orang yang lain, dan... Mungkin yang bikin kaget lagi adalah kalau aku sih ya di kuliahan aku itu setiap semesternya aku bisa masuk di dalam tugas kelompok dengan anggota yang sangat berbeda-beda gitu Aku kalau kawin gimana nih? Aku takutnya aku generalisir aja ini uh, Emang sih kak kalau misalnya pengalaman aku ya di
0: perkuliahan yang namanya kelompok belajar atau kelompok kerja itu pasti berubah sih Sejauh ini aku belum pernah satu kelompok sama orang yang itu-itu aja gitu. Pasti selalu berubah. Makanya di WhatsApp, wah itu pusing banget tuh. Grup banyak banget karena setiap <tuh>, mata kuliah betul, beda. <tuh,
1: <tuh, betul, <tuh, betul, kayak betul. gitu sih. Iya. Nah itu mungkin aku bisa sharing tiga contoh itu aja sih. Mungkin teman-teman nantinya yang uh, mabah atau mungkin yang sekarang udah di mahasiswa punya cerita lain. Bisa aja, karena culture itu banyak banget hal yang hmm, bisa ditemuin gitu ya Dan nggak cuma tiga itu doang Tapi mungkin yang aku rasa paling-paling aku ngerasain gitu Dan teman-teman hmm, kampusku rasain tiga hal itu Dimulai dari tanggung jawab, yang pertama Terus habis itu yang kedua tadi Status hmm, sosial sama yang terakhir itu tentang pertemanan Itu sih kak
0: Oke, okay, nah mungkin teman-teman kalau misalnya baru masuk kuliah Aku yakin paling relate-nya itu di pertemanan sih Karena pertemanan itu kan lebih dekat sama kita gitu ya Tadi yang udah Kak Tepa bilang juga pertemanannya berbeda-beda Terus bisa aja nih semester 1 sama si A Semester 2 tiba-tiba sama si B Kita nggak pernah tahu gitu ya Apalagi hmm. kalau teman-teman ikut organisasi Wah itu ketemu sama seribu orang dalam sehari kayaknya bisa teman-teman, dan teman-teman harus bisa ngehandle gitu ya karena itu tadi, orang itu beda-beda teman-teman uh, mungkin nanti seiring dengan perjalannya waktu bisa beradaptasi gitulah ya nah, kalau aku boleh cerita ini Kak sedikit awal-awal aku masuk kuliah, itu sebenarnya lebih kaget karena yang pertama itu jelas ya, waktu kuliahnya yang kedua pertemanannya yang Kok ini orang masuk udah jago-jago semua gitu ya. Ini teman-teman harus sih nih harus digarisbawahi kalau nanti udah masuk di kelas pertama, mungkin teman-teman ada beberapa yang kaget gitu kalau ternyata ah kayaknya orang-orang kok udah pada keren-keren gitu. Mm-hmm. Tapi mungkin kak Tepa ngalamin hal gitu juga waktu dulu masuk pertama kali.
1: Um. Nah tadi dia kayaknya culture shocknya beda ya Cuman aku ada sih pengalaman itu Perasaan kok aku tertinggal gitu ya dalam bidang akademik maybe Atau mungkin juga dalam hal sosial Kok teman-temanku punya teman yang udah banyak gitu ya di kampus ini Sedangkan kalau aku belum kenal siapa-siapa Nah aku lebih kerasanya yang itu Temenku ada kenal sama senior-senior sama junior-junior Kok aku nggak ada kenal siapa-siapa itu <laughs> <tuh> Aku pernah ngerasain itu Nah, iya bener, padahal sebenarnya santai
0: aja guys, chill, karena nanti kita semua bisa mengikuti gitu Benar, yeah. benar-benar Oke, okay. nah tadi mungkin udah disinggung sedikit nih sama Kak Pak Masalah kultur shock ini ketika masuk perkuliahan atau mungkin yang udah berapa semester gitu ya di kuliah Itu sebenarnya bisa mempengaruhi kondisi psikis ya?
1: Bisa, bisa sangat bisa Kak
0: Nah boleh dong dijelasin gimana sih kok kultur shock itu bisa Sampai mau mengaruhi kondisi psikis seseorang gitu
1: Oke Jadi um, Tadi ya mungkin aku di awal udah singgung nih Culture shock itu terjadi karena ada perubahan ya Di dalam hidupnya individu, di dalam hidupnya kita semua gitu ya Nah ketika ada perubahan itu Pastinya ada perasaan khawatir Ada perasaan takut gitu ya Akan um, masa depan ataupun Perubahan yang kita sendiri tuh gak ngerti gitu loh Ini tuh asing buat kita kok Yang biasanya nggak um, kayak gini menjadi kayak gini gitu kan Kita pastinya ada perasaan khawatir itu gitu Nah perasaan khawatir itu sendiri Itu tuh udah um, perasaan negatif Atau emosion, em, emosi negatif gitu ya Nah emosi negatif ini tuh Membawa kita ke yang namanya perasaan gak berdaya, gelisah Kadang kita ngerendahin diri juga sih Dan kayak bahkan sampai di titik kita gak ngerasa kalau diri kita tuh berharga gitu Kalau misalnya perasaan negatif ini terus menyerang kita Terus um, menggerogoti kita gitu ya Akhirnya tuh dengan perasaan yang sangat-sangat berlebihan ini Bisa bikin pola pikir kita jadi pesimis dan juga overthinking gitu Dan sebenarnya Bukan psikis kita doang yang kena sih kak Tapi juga ke arah uh, Fisik kita juga jadi kena nih Karena balik lagi Kalau ngomongin tentang Kesehatan mental Itu pasti berhubungan erat Sama yang namanya kesehatan fisik juga Dua hal ini tuh nggak bisa dilepas Satu-satu doang Ketika perasaan negatif muncul Dan uh, terus-terus nyerang Akhirnya fisiknya juga keganggu atau ada juga nih perasaan-perasaan nggak worth it gitu ya nggak nggak layak gitu jadinya lebih memilih untuk ah aku menyendiri aja deh kayaknya di lingkungan sosial ini aku nggak selevel dengan yang lain gitu nah perasaan negatif ini tuh sebenarnya hal yang normal kita semua pernah dong nangis nangis itu atau sedih itu perasaan negatif loh tapi eh, apakah wajar kondisi dalam e, perasaan negatif ini, aku bisa bilang wajar. Wajar banget kalau misalnya teman-teman itu ngerasain perasaan-perasaan negatif ketika beradaptasi. Itu wajar banget. Tapi ketika kita e, terus-terusan merasa negat, e, perasaan negatif itu ya, itu baru yang namanya nggak wajar gitu. Kenapa sih aku bisa dengan percaya diri gitu, tadi awal ngomong, kalau misalnya e, perasaan negatif itu adalah perasaan yang wajar, padahal kan konotasinya negatif gitu ya. Aku kasih contoh aja deh. Misalnya gini, ketika kita tersesat gitu ya di dalam suatu hutan, kita nggak tahu nih di dalam hutan ini tuh asing banget buat kita. Di dalam hutan ini tuh ada apa sih? Entah ada buda, bu, aduh. Jadi kalau ngomong, entah ada buaya gitu ya, atau entah ada singa atau apa gitu, kita nggak tahu. Ya wajar kita untuk merasa takut, untuk merasa uh, khawatir. Nggak mungkin dong kayak kita sebagai manusia, wah ada buaya, sini aku pukul dengan dengan santainya gitu, kan nggak mungkin. Namanya juga masuk ke hutan yang asing gitu ya. Nah, tapi ketika kita bisa... Um, Manage perasaan uh, takut itu Manage perasaan negatif itu Itu dimana kita bisa akhirnya melangkah untuk Oke okay, kita lihat nih hutannya pelan-pelan Ada apa sih di dalamnya? Wah jangan-jangan ada buah yang manis di dalamnya Wah jangan-jangan bukannya aku ketemu singa Tapi ketemu makanan-makanan yang enak Buah-buah yang enak gitu Ketika kita gak bisa manage perasaan negatif kita Dan terus bertumpuk Semakin banyak makin takut Istilahnya kalau di hutan tadi bukannya kita coba eksplor untuk e, melihat sekitar, kita malah diem aja. Nah itu yang jadi bahaya. Itu yang jadi tidak wajar gitu. Culture shocknya itu tuh bisa jadi pertumbuhan bagi kita diri kita sendiri. Bisa jadi perkembangan bagi diri kita sendiri. Kayak. Aku bisa ada di semester tujuh ini, semester akhir ini Pastinya karena rintangan-rintangan di semester-semester sebelumnya Yang udah aku lewatin gitu loh Tanpa perintangan-rintangan itu gak mungkin aku uh, Berani ngomong di sini, di talk show ini sebagai narasumber itu gak mungkin
0: Oke, okay, thank you, Kak Tepa udah dijelasin Aku sebenarnya ini sih, mau mention juga nih Tadi Kak Tepa sempat apa ya sempat ngomongin ya Kalau misalnya ketika kita Ada permasalahan di psikis kita gitu ya Itu akan memengaruhi kesehatan fisik juga Nah itu bener hmm. banget teman-teman Karena mungkin nanti ya teman-teman Ketika udah masuk di FKM itu juga dijelasin loh Kalau ternyata hubungan antara psikis dan fisik itu Nyata adanya gitu Seperti yang udah dicontohkan Kayak susah tidur, sulit konsentrasi Terus malah makannya malah banyak Atau mungkin makannya malah dikit gitu Dan aku pengen nekenin ini sih ke teman-teman juga, perasaan negatif ketika teman-teman merasakan kultur shock masuk awal-awal kuliah itu, jangan ditumpuk benar kata-kata, Pak karena kalau misalnya itu ditumpuk perasaan negatif, mungkin bisa jadi kesepian gitu ya, atau bahkan bisa memperburuk hubungan sosial teman-teman ke teman-teman yang lainnya, kayak gitu, dan hmm. kayaknya kalau ngomongin kultur shock ini ya, supaya bisa lepas, ini gak sih kita butuh kemampuan untuk, Beradaptasi, kemampuan dan kemauan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu
1: Betul, setuju aku
0: Yes Nah, tapi nih sebelum kita masuk ke tips and tricks Aku pengen tanya dulu sih Kalau tadi kita udah ngomongin untuk Maba Kita sekarang ngomongin untuk mahasiswa yang udah jalan berapa semester gitu ya Kenapa <tuh>. sih Kak? Aku kayak ngeliat gitu ya Ada Enggak sedikit mahasiswa gitu udah merasakan unmotivated atau rasanya udah enggak termotivasi untuk menjalani perkuliahannya gitu. Mulai ngerasa aduh kayaknya aku enggak cocok deh di jurusan ini. Nanti kerjanya jadi apa ya kayak gitu. Kenapa sih orang bisa berpikiran seperti itu? Apakah itu perasaan yang wajar?
1: Oke, okay, unmotivated ya. Tadi pertanyaan terakhirnya Kak Winta um, apakah itu wajar? wajar banget sih soalnya pasti kalau ditanyain ke semua mahasiswa pasti mereka relate dengan unmotivated ini entah aku entah mungkin kawinta entah mungkin teman-teman di sana di luar sana entah mungkin teman-teman aku sendiri kalau gak dengerin ini pasti mereka relate dengan yang namanya nggak termotivasi nih cuman yang aku lihat ya selama ini suka atau nggak suka dengan jurusannya ataupun hmm, suka atau nggak suka sama pelajarannya unmotivated ini tuh pasti pernah terjadi di kehidupan seorang sih dan sebenarnya perasaan unmotivated ini tuh banyak banget aspeknya bisa burnout, bisa hanya tadi ada sulit adaptasi gitu ya jadi teman-teman yang mabak beneran deh bener yang katakannya kata kawinta kalau emang sulit banget beradaptasi just jangan ditumpuk gitu loh Omongin aja karena kalau misalnya benar-benar nggak terselesaikan itu tuh bisa beremmbe panjang banget itu terus juga ada yang merasa salah jurusan jadinya unmotivated gitu ya ada juga yang ada paksaan dari sosial mungkin atau dari orang lain dan semacamnya nah terlepas dari uh, kita sebenarnya tuh motivated atau unmotivated yang aku lihat ya di kehidupan nyata, sebenarnya lebih banyak individu yang memilih untuk bertanggung jawab sih dibandingkan enggak kayak walaupun dia dalam keadaan yang selagi sulit, burnout misalnya, jadinya unmotivated. Dia tetap berusaha untuk melakukan tanggung jawab dia dalam perkuliahannya. Jadi nyatanya, kalau dilihat secara fakta gitu ya, lebih banyak orang yang lulus ya sih dibandingkan drop out gitu. Kita sendiri itu di dalam kesehariannya banyak banget gejolaknya, kan? Kayak kita dalam seharian gak mungkin senang-senang terus, pasti ada yang namanya secara psikis gak optimal, dan itu tuh bisa banget bikin jadi unmotivated gitu ya. Nah, balik lagi, ketika ada um, perasaan negatif ataupun tadi secara psikis gak optimal, respon kita tuh gimana gitu, kita mau dibawa ini seperti apa. Bisa nggak sih kita bertanggung jawab dengan um, tanggung jawab yang kita punya di tengah-tengah kita unmotivated. Nah itulah yang ngebedain sebenarnya fase kita, fase di dewasa ini masuk ke perkuliahan sama mungkin fase-fase kita waktu kecil atau remaja. Kita punya rasa tanggung jawab itu, kita punya rasa um, oh walaupun Aku sekarang lagi sakit, lagi sedih. Oke, okay, tapi yang namanya tanggung jawab, tetaplah tanggung jawab. Kita punya perasaan itu, gitu ya. Aku bisa bilang kalau teman-teman capek, kalau teman-teman burnout, kalau teman-teman ngerasa secara psikis nggak optimal, kayaknya down banget, menangis, istirahat sejenak, ataupun menghibur diri sendiri itu sebentar aja itu boleh banget. Jangan pernah. Untuk nge itu jangan pernah kayak, oh karena aku ada tanggung jawab, aku nggak boleh nangis. Karena aku ada tanggung jawab, aku nggak boleh beristirahat, sebentar aja nggak boleh. Jangan, jangan sampai kayak gitu. Dan akhirnya ketika kita udah optimal nih secara psikis, uh, maka tanggung jawab yang kita punya tuh bisa kita lakukan dengan lebih maksimal lagi gitu. Itu sih.
0: Oke, okay. aku ini sih setuju banget ya, kita udah dewasa ya, kita harus bisa lebih merasa tanggung jawab atas pilihan kita sendiri gitu Karena yang namanya rasa tanggung jawab itu menurutku lebih besar uh, untuk menyelesaikan kuliah ini dibandingkan rasa tidak termotivasi itu gitu. Jadi jangan sampai rasa, ter- rasa tidak termotivasi teman-teman itu justru malah mendominasi Rasa tanggung jawab teman-teman gitu ya Itu jangan sampai Dan tadi juga udah di mention sama kak Pak Gak apa-apa ya kak Kayak uh, step back dulu nih Take a break dulu Kita istirahat sebentar Healing mungkin Boleh healing tapi jangan hilang dong <laughs> Nanti betul Nanti dicariin teman sekelompoknya Gimana <laughs> <tuh>. Nah oke okay. Mungkin karena udah di mention tipis-tipis nih boleh dong, Kak, dikasih tips and tricks how to stay positive and motivated in university life, baik untuk maba ataupun untuk mahasiswa yang udah semester atas?
1: Jadi, aku bakal kasih tips yang kira sekiranya tuh pernah terjadi di kehidupan aku, dan ini tuh benar-benar membantu aku. Jadi, jangan bikin ini sebagai panduan, jangan bikin ini sebagai acuan, tapi ketika kalian dengar ini, bisa kalian ingat aja gitu, oh ada nih orang yang ngelakuin ini, mungkin aku juga bisa, mungkin juga tidak, mungkin eh, kalian punya, caranya masing-masing gitu ya, jadi, kalau tipsnya dari aku, tiga tahunan ini, yang nyaris akan empat tahun, itu aku kuliah, ada tiga hal yang paling utama bagiku, pas aku lewatin perkuliahan, masa perkuliahan ini, sebenarnya, Bukan tentang perkuliahan juga, sih, tapi juga tentang mm, kehidupan, sih, tiga ini. Jadi, yang pertama itu planning, sih, kayak e, aku harus planning apapun ke depannya, segala hal yang dipersiapkan lebih matang itu pastinya lebih banyak yang bisa dikendalikan. Emang ada hal-hal yang mm, di luar kendali, gitu ya, di luar kontrolnya aku tapi kalau semakin banyak aku tata dengan baik, maka semakin banyak juga hal-hal yang bisa aku pegang dengan tanganku sendiri gitu, terus yang kedua, hal kedua, tips kedua yang bisa aku kasih itu, regulasi emosi atau mengelola emosi, mungkin ini jarang bang, aku gak tau sih ini sering atau jarang ya, diomongin sama orang-orang, tapi menurut aku ini sangat-sangat penting sih, karena yang tadi aku bilang, pertama aku udah planning, ada hal yang bisa aku kontrol. Tapi pastinya dong ada. Pastinya ada yang gak bisa aku kontrol gitu kan. Nah ketika ada hal yang gak bisa aku kontrol. Misalnya. Kita pengen talk show yang ini tadi ya. Uh, kita pengen talk show. Di undip ini. Aku pengen talk show. Terus tiba-tiba. perut aku sakit gitu. Kan itu hal yang tidak bisa aku kontrol. Yang aku bisa kontrol hanyalah. Oh hatiku biar tenang, oh aku harus harus santai supaya aku bisa fokus ketika jadi narasumber, ketika aku melakukan talk show Nah itu pentingnya untuk kita kelola emosi, jadi kalau ada hal-hal yang sekiranya di luar kendali kita, oke okay. Apa yang bisa aku kendaliin sekarang? Oh hatiku, aku bisa kendaliin hatiku Jadi ya dari situ aku bisa memanage kehidupan aku gitu dan yang terakhir itu, adanya dukungan sosial atau orang terdekat. Aku jadi head of, content, head of Content Writer di Studio Jiwa. Aku jadi mahasiswa akhir semester. Aku bisa jadi narasumber talk show ini, karena ada orang-orang yang motivasiin aku, ada orang-orang yang mendorong aku, ada orang-orang yang uh, nyemangatin aku, gitu. Dan, um, Dukungan sosial yang aku maksud itu bukan dukungan yang hmm, Temen yang sekedar ha ya Yang kayak Oh iya kamu pasti bisa ha ha seneng Senang-senang gitu Enggak Tapi maksud aku di sini Yang mau nampak aku Yang mau kritik aku Yang mau ngasih saran ke aku Untuk aku bisa bertumbuh Jadi itu sih Tiga hal itu yang bisa aku kasih tipsnya Planning everything Yang pertama yang kedua regulasi emosi atau kelola emosi kita Yang ketiga itu cari dukungan sosial kita Cari siapa sih sebenarnya yang bisa mendukung kita
0: Oke, okay. thank you so much Kate Pak oh, Keren banget nih tips and tricksnya cuma tiga Tapi menurutku itu penting semua ya Nah aku pengen ini sih pengen nge-highlight aja Dari awal sampai akhir Kayaknya udah banyak banget yang kita bahas malam ini Uh, mulai dari contoh kultur shock ya, yang mungkin bisa teman-teman highlight nih, mulai dari status sosial, tanggung jawab, sampai ke pertemanan, dan kalau mungkin ada teman-teman yang lagi, udah mulai-mulai nih, merasakan yang namanya kultur shock, jangan sampai dipendam sendiri, coba untuk adaptasi, jangan takut untuk explore cari teman yang benar tadi kata-kata apa juga, teman yang berani dan bisa untuk mengkritik dan mengkritik, memberikan saran kepada kita ya, tapi begitu pun kita sebaliknya. Karena kalau misal kita itu di perkuliahan, nyari teman cuma yang iya-iya aja, itu menurutku udah nggak relevan teman-teman. Kenapa? Karena kita udah di perkuliahan, kita udah saatnya nih untuk uh, upgrade diri kita gitu loh. Jadi kita bisa mulai dari cari pertemanan yang juga bisa uh, membantu kita untuk upgrade diri kita sendiri. Gitu, oh, mungkin karena pertanyaannya udah dibahas dan dijelaskan semua nih oleh Kak Tepa, Kita udah tiba di penghujung acara teman-teman Mungkin sebelum kita closing kali ya dari Kak Tepa ada closing statement gak nih?
1: Oke, okay. mungkin aku mau ngomong terima kasih banyak aja sih Untuk kesempatan yang udah diberikan ke aku ini untuk sharing Untuk membagikan insight aku mungkin ke teman-teman Uh, calon mahasiswa baru nantinya atau mungkin juga ke teman-teman mahasiswa lainnya karena aku sendiri mahasiswa jadi kayak untuk menjadi narasumber ini tuh sangat-sangat relate dan juga sangat-sangat makasih banget karena kepercayaan yang dikasih ke aku itu um, cukup besar ya terus juga um, Aku juga mau sampein, mau highlight sih dari semua topik yang tadi aku mungkin udah bawain dan juga kalau kita udah tanya, aku pengen highlight ke teman-teman. Jadi apa yang e, kita rasain itu, gak ada yang palsu guys. Itu semua nyata adanya dan penting banget untuk didengarkan. E, aku juga pengen ngingetin kalau rasa cemas atau takut akan masa depan itu, hal yang wajar, karena itu... Masih asing bagi kita, kayak kita nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana, kita nggak tahu. Entar kita jalan, kita tuh kayak gimana, kita benar-benar nggak tahu. Jadi, kalau misalnya kita takut atau cemas, itu hal yang wajar. Tapi yang bisa kita lakuin, aksi yang bisa kita ambil itu adalah kita persiapin diri kita supaya kita dalam kesehariannya itu bisa kuat menjalaninya, gitu sih.
0: Oke, okay, terima kasih juga Kak Pak, Udah uh, berkenan menjadi pembicara di FKM ONR kelima ini Mengenai Let Us Help You To cope With University Aku juga mau ucapin terima kasih kepada teman-teman Yang udah mendengarkan FKM ONR hari ini Aku mau ingetin juga nih, jangan lupa untuk share talk show FKM On Air ini ke orang terdekat kalian Supaya informasi kesehatan ini tidak putus di kamu saja ya Yuk bantu tingkatkan pengetahuan masyarakat terkait kesehatan agar hal buruk bisa dicegah Jangan lupa untuk dengerin dan tungguin terus FKM on Air selanjutnya Yang bisa kalian dengerin di IGTV at BEM FKM Undip, Spotify BEM FKM Undip, Dan Youtube BEM FKM Undip. Aku Dewi Biana Hanifah, staff muda Bidang halmas, pamit undur diri dan sampai jumpa, teman-teman. Salam sehat!